0: Bom dia! Estamos reunidos nesta manhã de segunda-feira para o primeiro Vigorados. No programa de hoje vamos contar com as notícias da semana, o melhor das músicas do futebol e o que mais repercutiu no mundo dos famosos. Eu sou o Guilherme Maneira e estou na presença dos meus amigos Brenda Neverovski, Jonatas Bertazzi, Leandro Bernardi, Luiz Felipe e Valesca Macedo. Agora são 10 horas e 35 minutos e a temperatura na capital é de 17 graus. Para começar o programa, vamos diretamente com a Brenda, que vai nos contar um pouco sobre o que aconteceu na semana. Bom dia, Brenda.
1: Bom dia, Guilherme. Bom dia para todos os nossos ouvintes. Curitiba está em alta de transmissão dos casos de Covid e o lockdown voltou a entrar em debate na cidade. Na última semana, o Governo do Estado e a Prefeitura de Curitiba sinalizaram para medidas mais restritivas no controle do coronavírus, com a possibilidade de fechamento total das atividades. Sexta-feira, a Associação Comercial do Paraná enviou cartas ao governador Ratinho Júnior e ao prefeito Rafael Greca com apelos para que evitem o fechamento do comércio. Os shoppings de Curitiba lançaram uma campanha contra o lockdown. A campanha é assinada por todos os shoppings e conta com a hashtag Comércio Aberto e com o slogan A Economia Não Pode Parar, o trabalho é essencial. Sobre a pandemia na capital paranaense, hoje eu trouxe para vocês alguns dados. Mais de 200 mil casos já foram confirmados de covid e mais de 5 mil mortes. 409 mil pessoas foram vacinadas contra o coronavírus em Curitiba e dessas, mais de 204 mil já tomaram a segunda dose. Esses são dados do último Boletim da Saúde publicado pela Prefeitura na sexta-feira, dia 15 do 5. Hoje começa a vacinação contra a gripe em professores e pessoas acima de 60 anos. E continua a vacinação para crianças de 6 meses até 6 anos e gestantes. Hoje eu também trouxe para vocês uma notícia cultural. Entre os dias 17 e 20, 23 de maio acontece a 19ª Semana Nacional dos Museus e Curitiba participa desse evento. Serão videoconferências, debates, apresentações e exposições virtuais. Nove espaços cu culturais curitibanos participarão, e entre eles o Museu da Imagem e do Som, o Museu da Arte Contemporânea e o Museu Oscar Niemeyer. O tema dessa edição será o futuro dos museus, recuperar e reimaginar. Você pode conferir todos os espaços participantes e toda a programação no evento no site www.comunicação.br.gov.br. Essas são as notícias de hoje e até a próxima. Volto contigo, Guilherme.
0: Eu agradeço a Brenda e agora vamos direto com o Leandro, que separou um pouco do futebol dos times aqui da capital para nós. Bom dia, Leandro. Como vai?
2: Bom dia, Guilherme. Bom dia a meus colegas de bancada e todos os nossos ouvintes. Bom... Vou falar um pouco do futebol paranaense que para mim não tá nada bem, não tá numa fase boa. Começando o que eu acredito ser do pior para o melhor, começando com poxa, o, o Coxa. O que o torcedor ele tem que fazer é lamentar e se indignar com o resultado com o momento atual. É um campeonato com 12 times e que se classificam 8. O Coxa conseguiu ser eliminado. Perdeu pro fraco time do Rio Branco, time de série D e que jogou com um jogador a mais pela expulsão do Val no final do primeiro tempo. Depois disso, o Rio Branco anulou o Rafinha, que é o melhor jogador do Curitiba, e assim ficou mais fácil de buscar o resultado e saiu com 2x1 um de campo. Agora o Coxa tem o resto da temporada, a Série B do Brasileirão, que, é a estreia em, que estreia em duas semanas, contra o Havaí, e a Copa do Brasil, que aliás é contra o Flamengo. Acredito que o resultado seja meio previsível, mas a gente já, já viu de tudo no futebol. Indo para o Paraná, o Paraná que apesar do elenco limitado pela fase financeira do clube, ele se classificou, se classificou em sexto é, no Campeonato Paranaense. Ele perdeu para o Operário no sábado, no fim de semana, por 1 a 0 mas mesmo assim ele pega o Atlético na próxima fase, é eliminatória, é clássico em dois jogos o primeiro jogo acontece na Vila Capanema o Paraná usa o campeonato paranaense também para se preparar para a Série C e a estreia acontece no dia 31 desse mês contra o Ipiranga no Rio Grande do Sul apesar do futebol não estar tá convencendo o Paraná tem o objetivo de avançar no paranaense e conseguir o acesso do, de volta para o Brasileirão na Série B mas eu acho que vai precisar de mais futebol do que ele está apresentando Finalizando com o Atlético, também não está rendendo o que é esperado, como todos os outros clubes, ele passou no sufoco. É, fez 1x0 no fraco time do Toledo, um futebol bem mal jogado pelo, pelas duas equipes. O Atlético ele fez uma mescla de reservas do time principal com jogadores do time aspirante, por ser um dos mais ameaçados de não se classificar para a próxima fase. Mas ele conseguiu uma combinação louca de resultados e ele acabou em terceiro. Aí, aí sim, daí agora ele pega o Paraná e decide em casa, como eu já tinha visto. Tinha... O Atlético ele vive uma maratona meio atípica, eu diria, de jogos. A federação queria que esse jogo contra o Paraná acontecesse hoje, na segunda-feira. É para agilizar o campeonato, já que teve é parado mas o Atlético negou, já que ele pega o Melgar nessa quarta-feira pela Sul-Americana na Arena da Baixada. O Melgar, que é adversário direto, com a vitória do Alcas na semana passada, o Atlético depende só de si para passar de fase. O Atlético estreia em duas competições daqui a duas semanas, contra o América pelo Brasileirão, na Arena da Baixada, e contra o Havaí, pela Copa do Brasil, em Santa Catarina. Esses foram os destaques do final de semana, e o que vem pela frente aí dos, dos clubes da capital paranaense Volto para você, Guilherme
0: É, realmente, como foi dito A fase dos times aqui da capital não estão muito legais E a maior decepção realmente foi o Coxa Que deixou a desejar para todo mundo Mas logo logo isso vai passar Eu agradeço ao Leandro E agora vamos com o Luiz Felipe Que separou algumas indicações culturais para nós Bom dia, Luiz O que você tem para nos contar? É, acabamos tendo um probleminha com o Luiz, eu agradeço ele e agora vamos dando sequência ao nosso programa, chegamos ao final do primeiro bloco. Ainda no programa de hoje, após as cachorradas do Plim Plim, vamos ter a Semana dos Famosos, as músicas do momento e uma reportagem exclusiva com o chefe Fábio Matos, dono do restaurante Poco Tapas em Curitiba. Agora são 10 horas e 43 minutos e voltamos já.
1: Rádio Teia, o veículo da Rede Teia de Jornalismo da Universidade Positivo.
0: E voltamos com os vigorados. Agora são 10 horas e 43 minutos e vamos diretamente com a Valesca e o Jonatas que vão nos contar um pouco sobre o que está acontecendo no mundo dos famosos.
3: Vamos daí. Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos os ouvintes nesta manhã. Eu sou o Jonatas Bertazzi.
4: Bom dia, gente. Meu nome é Valesca Macedo.
3: Então, o Big Brother Brasil acabou e com isso paramos de assistir todo dia na rotina dos participantes, infelizmente. Mas vocês sabem o que tá acontecendo no pós-BBB? Gilberto, o famoso Gil do Vigor. Ah, eu tentei imitar o Thiago Leifer, mas não deu boa. Bora pra frente, então. Foi contratado pela Globo, é garoto propaganda do Irgut da Vigor. É, o cara tá bem. Garoto propaganda do Irgut da Vigor com 13 milhões e meio de seguidores no Instagram. Eva, tá tudo vigorado, hein?
4: Tá é. Mas não é só o Gil que tá bombando, a nossa campeã Juliette Freire está trabalhando dia e noite desde que o programa acabou
3: Pois é né, vida de famosa
4: Ela já foi para casa da Anitta, ela vai ser capa de revista, vai participar do clipe da nova música do Lua Santana e já apareceu em diversos programas de TV Mas não para por aí porque a Paraibana segue com agenda cheia e novos trabalhos para fazer Ela e seus 29 milhões de seguidores vão longe ainda é.
3: Falando do ex-BBBs, Carol Conká está com um documentário na Globoplay, A Vida Depois do Tombo. Nossa, sinceramente, eu parei para assistir aquilo. Que negocinho chato, quase dormi assistindo. Ela só fica chorando, mas tomara que ela mude, né?
4: Pois é, depois daquela trajetória dela no BBB, vamos ver, né?
3: Depois de rever tudo isso, temos que torcer para o bem dela, até porque jogo e vida real são coisas diferentes e bola para frente. Tem a Rafa Kalimann com o seu programa também, você viu? Na verdade, eu não quis ver, não. Eu assisti aquele com o ex dela, o Rodolfo fez BBB também, do Batom de Cereja. Que programa sem graça. Ela literalmente faz minhas piadas, mas são piadas sem graças. Então, não é piada. E quando ela faz, você fica pensando, nossa, olha a vergonha, meu pai... E Bota
4: vergonha nisso Mas enfim, nós temos um novo reality rolando No Limite estreou semana passada Já foi um dos assuntos mais comentados Desde o fim do BBB O programa é dividido em duas tribos Os carcarás e os calangos E a cada semana um participante é eliminado
3: Ah, e quem saiu?
4: Então, o Marmude não agradou a maioria E foi o primeiro a sair do reality Depois de uma prova de imunização entre as tribos Ontem teve o um bate-papo com o eliminado E amanhã já começa tudo de novo no programa não é o público que vota, e sim os integrantes.
3: Vixe, e ele disse antes de entrar que não queria ser o primeiro a sair, né? Como a casa cai. Pois é. E você, Guilherme, acha que duraria quanto tempo lá, meu amigo? Eu,
0: sem dúvidas, não passaria de duas semanas. Eu, com certeza, ia arrumar muita discussão dentro da tribo e ia sentir muita saudade de uma comida farta agradeço aos dois e agora vamos passar uma reportagem exclusiva feita pelos nossos repórteres Brenda Neverovsky e Leandro Bernard, que entrevistaram o chefe Fábio Matos, dono do restaurante Poco Tapas em Curitiba, que é especializado em gastronomia molecular é.
1: E é nesse som clássico que abrimos essa reportagem feita especialmente pra você, que está cansado de comer e beber a mesma coisa todos os dias, de comer aquele mesmo arroz com feijão durante a semana, e no happy hour beber a mesma caipirinha. Você sabe o que é comida molecular? Segundo dados do Google Trends, o Paraná é o estado que mais procura sobre o tema no Brasil. E nós aqui de Curitiba podemos nos arriscar cozinhando uma receita da internet com comida molecular, ou então podemos experimentar o Pocotapas, o primeiro restaurante do Brasil com comida molecular e o terceiro melhor restaurante do Brasil, segundo o TripAdvisor.
2: Para explicar um pouco melhor o que é comida molecular para vocês, a gente chamou o chefe Fábio Matos. Ele é o criador do restaurante aqui na nossa cidade e que também é professor de culinária. O Fábio explicou para a gente sobre os pratos que ele serve no restaurante.
5: Bom, a gastronomia molecular ela é a transformação dos alimentos. Então a gente brinca um pouco com a textura dos alimentos. A gente faz essa, essa brincadeira com o que a gente come, o que a gente já conhece, só que transforma ela de uma maneira diferenciada. Então, por exemplo, a gente transforma o azeite de oliva em pó, a gente transforma a shoyu em formato de espaguete, as nossas bebidinhas moleculares são transformadas numa esfera que estoura dentro da boca, é, o nosso aipim, a gente transforma, transforma ele em uma espuma feita num sifão com CO2.
1: Bom, e para quem já conhecia a gastronomia molecular e achava que poderia sair com fome de um restaurante assim, o chefe desmente e diz que em seu menu há oito pratos salgados e quatro sobremesas, e as comidas servidas dão um total de 850 gramas. Sobre o restaurante, o chefe Matos comenta.
5: A gente pensa muito na, na pessoa, tá pagando para ir no meu restaurante, então eu quero que ela saia de lá satisfeita. A gente nunca vai num restaurante com fome, para comer três florzinhas comestíveis e sair de lá e falar oh, que maravilha. Não. A gente quer que a pessoa saia de lá bem satisfeita. Então a gente criou uma degustação onde os pratos são pratos de verdade. Então a gente tem. É, vaca atolada, a gente tem feijoada, a gente tem macarronada, a gente tem todos esses ingredientes que a gente come no dia a dia, só que a gente usa a gastronomia molecular para incentivar alguma coisa diferenciada como um enfeite. Então, na nossa feijoadinha, a gente tem cubos de cachaça e laranja gelificados. Então, a cachaça, você normalmente toma uma cachaçinha com a feijoada, no caso do meu restaurante, você vai comer a cachaça, ela é sólida.
2: E para você que está se perguntando por onde você pede a comida desse restaurante, eu conto para você. Então, é, você não pede. O Poco Tapas fica em Curitiba, na Avenida Vicente Machado, mas infelizmente não trabalha com delivery. Apenas com reservas para o seu menu de degustação.
0: Para você que quer se aventurar em casa com a cozinha molecular, no Instagram do chefe, arroba Chef você encontra uma aula grátis de um ravioli molecular com massa de tomate. Segundo o chefe, a receita é super simples e com ingredientes comuns que você encontra em qualquer supermercado. Reforçando, o restaurante fica localizado na Avenida Vicente Machado, 2786, no Batel. Para mais informações, entre no site Pocotapas.com.br ou no Instagram, Pocotapas. O nosso programa está chegando perto do fim, mas antes vamos dar aquela animada na segunda-feira de manhã. Vai daí, galera!
4: E agora nós vamos para a parte mais esperada desta manhã, é aquela que anima o nosso dia. E hoje é com o ex-BBB, Rodolfo e o seu irmão Israel.
3: Música que fez sucesso, né, Vá? Durante o BBB, era a música mais escutada do Brasil... E hoje se mantém entre os primeiros na segunda colocação do Spotify. Que incrível!
4: Isso mesmo, então vamos lá, batom de cereja. Solta o som, DJ. Não vou
2: não, já dispensei a gata que eu tava. Eu vim aqui, foi pra beber e passar raiva. Tô sofrendo na night. cê tá batendo muito mais que o um grave. Quem sabe assim, ó. Enquanto o som do paredão toca, cê gasta o seu batom de cereja.
3: Eu bebo beija. eu bebo beija, Eu bebo cerveja, beija, É, Guilherme, não tem como não começar o dia melhor escutando sertanejo arretado, hein? Vai que é sua, meu amigo!
0: E é assim, com a alegria e o ritmo sertanejo, que chegamos ao final do nosso programa. Agora são 10 horas e 52 minutos, a temperatura na capital é de 17 graus e a previsão ao recorrer do dia, o tempo se mantém anublado. Este foi o primeiro Vigorados, muito obrigado a todos pela companhia, eu sou o Guilherme Maneira e te espero para o próximo programa.